0: Zdravím všetkých, 22. epizóda podcastu je tu. Rozmýšľam, že čo to zase robím, do čoho, sa, do čoho som sa to zase pustil. V nadpise ste si prečítali, že ako heknúť sčítanie obyvateľov časť 1. No je to tak, ubehlo nám 10 rokov brutálnou rýchlosťou a máme tu ďalšie sčítanie obyvateľov. Dobre, nebude tu veľmi technický návody, keď nejaká ukážka tu bude nakoniec v ďalšej časti. Ale chcem sa nad tým celým trošku zamyslieť nad tým sčítaním. Takže celý tento podcast bude mať tri časti, teda taký je plán. Uvidíme, aká bude realita, ale snak bude mať tri časti. Toto je prvá časť, čiže dajme si nejaký teoretický úvod. Druhá časť bude praktická ukážka, ako trošku pohekovať sčítanie obyvateľov. A tretia časť bude hovoriť o takom mým porušení zákonov zo strany štatistického úradu. Tentokrát to ale nebude náražať na ochranu osobných údajov, tak ako to bolo pre 10 roky. Možno si niektorí pamätáte na takú epizódku moju, keď trošku nechcene som sa preslávil. Ale bude to trošku o niečom inom. A no, poďme začať. Takže celý tento podcast bude hate speech nahnevaného muža, v takom nejakom strednom veku, to akože mňa. Ja sa nechcem, nechcem nikoho nabádať na nejaké porušovanie nejakých právnych predpisov, nikoho nechcem nabádať na dopúšťanie sa správnych deliktov, určite nechcem mariť sčítanie, teda ne, že by som bol jeho fanušikom toho sčítania, ale už to stále priložila peňazí na to, aby sa to len tak zrušilo. Ale mám tu, mám tu veľa celkom zásadných výhrad voči sčítaniu obyvateľov v takej forme, v akej je. Sám tomu nemôžem uveriť, že znovu sa púšťam do tejto témy. No, dobre, poďme. Takže tento podcast nebude právna analýza. Ja nie som právnik, takže ja si môžem dovoliť... Uh, um, zákony si vykladať tak nejako laicky. To je super, keď človek nie je právnik, lebo má tento komfort. Kľudne sa môžem dopustiť aj nejakých nepresností. Takže keď by ste sa náhodou chceli inšpirovať, čo sa dúfam, že neinšpirujete, tak fakt, že si to radšej preverte a veci robte na nejakú vlastnú zodpovednosť. Ja vám prezradím, ako k sčítaniu ľudu prístupím ja. Dobre, poďme sa na to pozrieť krok po kroku. Ja tu mám taký scenárček napísaný lebo je toho príliš veľa, obávam sa, že by som si to celé nezapamätal. Takže, teda, čo som chcel povedať na úvod? Aha, už vedem, čo som chcel povedať na úvod. A. Ah! Nezvyknem ne, ne si nikdy na toto natáčanie, lebo to sa vždy patrí na začiatku povedať, že prosím vás, odoberajte tento kanál, zdieľajte toto video, odoberajte podcasty a také tie veci. Že vraj to funguje, sa hovorí. Ja tomu neverím, ale tak som čítal také všelijaké múdre marketingové veci a tam tvrdia, že vraj toto funguje, keď toto poviete tým svojim ľuďom, aby to, že neustále im to pripomína, že odoberajte a toto. To, to, to. Nie je to také blbé, lebo však počuli ste to už miliardu krát. Dobre, tak vám to aj ja. Odoberajte tento kanál, šírte slovo Božie, akože moje, počúvajte podcasty a, a možno ma to potom bude baviť robiť. Dobre, celé som to síce pomilil. prehodil som poradil, ale poďme sa už konečne dostať k veci. Téma, na prvý pohľad sa zdá, že nie je kyber, ale ona má aj kyber rozmer, tak trošku, dostaneme sa aj k tomu. No a keď som teda hovoril o tých zákonoch a zamyslel som sa nad tým, že môžem sa dopustiť nejakého chybného výkladu zákonov, môžem, lebo nie som právnik a veď náš štát predsa hovorí, že neznalosť zákonov neospravedlňuje, no my tú znalosť máme, len ich nemusíme možno úplne správne pochopiť, ako boli myslené, čo sa stane pri tej našej kvalitne písanej legislatíve, veľmi jednoducho uvidím, ukážeme si to tu. E, poďme pokračovať v tomto úvodnom hate speechi a poďme si, alebo teda ja si idem teraz trošku vyliať moje staré srdiečko na týchto veciach, takže e, normálne sa tom horí sčítanie, ja tomu hovorím, že je to len ďalšie štátne šikanovanie svojich občanov, no je to proste šikanovanie, no a prečo? lebo a štát sa tým nakoniec vlastne už ani netají, veď všetky údaje, ktoré štát chce zozbierať, alebo teda väčšinu údajov, ktoré štát chce zozbierať, už má z iných tzv. administratívnych zdrojov, má tieto údaje. Keď si pozriete zákon, ktorý teda rieši sčítanie obyvateľov. Ja vám aj poviem, že číslo toho zákona, mám ho tu niekde napísaný, mal by to byť zákon číslo 233 z roku 2019. Tam sa dočítate vlastne všetky, všetky potrebné veci. No tak tento zákon hovorí aj o o získávaní údajov z tzv. administratívnych zdrojov. A to sú rôzne registre a databázy, ktoré si štát už dávno vedie tieto databázy. Tak ja stále nerozumiem, na to, že, nerozumiem tomu, že prečo tento štát neustále, pardon, neustále, každých 10 rokov chce sčítavať obyvateľov, keď jednoducho tie registre má. Na, na čo? Nerozumiem, na čo to je. A asi som fakt tak obmedzený, ale, ale proste nerozumiem tomu. Takže štát znovu chce získavať údaje, ktoré, ktoré už dávno má. padá tu niečo, tu také keci o nejakom porovnávaní údajov, že on ich potrebuje a preto potrebuje rodné číslo. Dostaneme sa k tomu, obľúbená to téma. Dostaň, teda chce rodné číslo, aby to vedel všetko nejako porovnáť a takéto veci. He? Však všetky máte tie údaje. Na čo ich znovu chcete porovnávať? Skúste to niekto vysvetliť, lebo ja som naozaj asi polodebil, ale ja tomu nerozumiem prečo ich potrebujete znovu, tie údaje. No a čo ma na tom úplne vyrušuje, veď zoberte si, že tento štát za posledné roky nalial už miliardy eur do, do svojich fantastických, vo veľkých odzovkách IT systémov. Ja rozumiem, že to nie je problém tejto vlády, však nakoniec tento head speech ani není otočený na túto vládu. To je také celkové konštatovanie, že jednoducho, čo sa v tomto štáte v oblasti IT robí, to sa robí úplne nahovno. Vylievajú sa von brutálne prachy, priživujú sa na tom kadejakí paraziti na, na tých štátnych IT zákazkách. A výsledok, no ten je taký, aký je. Výsledok je, že v roku 2021 tu máme sčítanie obyvateľov hú, elektronické, poďme sa tešiť. To je ten najväčší problém toho sčítania, že je elektronické. Ale hlavne jednoducho neurobilo sa to, čo sa za tých rokov urobiť malo a teda nejaký systém, ktorý by tieto údaje už, už vyťažoval, ktoré tam sú. Lebo však čo? Veď do, do toho sčítania, veď tam dám len tak nepravdivé, alebo tie údaje sú len tak nepravdivé, aké ich tam, aké ich tam zadám, tie údaje. A teda ako by som mal motiváciu, môžem tam zadávať pravdivé údaje, tak sa pýtam možno filozoficky sám seba. No potom je tu taká vec, že ja som to nazval, že to je citové vidieranie občanov. Lebo aj samozprávy nabehli na tú vlnu, že vydierajú občanov tým, že hej, kamarád môj, ty keď sa nesčítaš, tak brutálne uškodíš svoje obci, lebo nedostane prachy. Za chvíľu sa dostaneme k tomu, aké nehorázne klamstvo toto je. Ja nechápem, že prečo, alebo teda ja, ja, ja nechápem, že kde toto vzniklo. Niekto to raz niekde povedal a teda samozprávy bez toho, aby na tým rozmýšľali, to opakujú dokola, že oni sú závislé na údajoch zo sčítania. A ja vám ukážem, aké nehorázne klamstvo toto je. Možno ja niečo nechápem. Možno naozaj je chyba vo mne. Ja neviem. Ale podľa mňa, oni buď úmyselne klamu, samosprávi aj štát, alebo, a teraz neviem, čo je horšie, nevedia, čo hovoria. Dostaneme sa k tomu. No, ja nechcem svojej obci škodiť, v ktorej bývam, lebo bývam vo veľmi malej obci, ktorá, teraz keď som to nedávno pozeral, my tu snad nemáme ani 300 obyvateľov v tejto obci, čiže. Ja tejto obci určite uškodiť nechcem tým, že by som sa nesčítal, ale zároveň ja sa nenechám šikanovať štátom tým, že jednak... Ja mám stále za to, že sčítanie by malo byť anonimné, že teda štát bude chce, chce vedieť, že teda kto mu tie údaje zadával, ale nedozvie sa to. Napriek tomu zákon neporuším a sčítam sa, a svojej obci neuškodím. Neuškodil by som ja aj tak, ale k tomu sa dostaneme. Čiže ja som síce najprv tvrdil, keď som toto, keď som teda začal nejak to sčítanie vnímať, ľudia sa ma pýtali, že čo ja s tým, tak ja som samozrejme zareagol. No, ja na to. Ja sa nedal, ja de, na ďalšiu štátnu šikanu nepristupím. Tu otravujú s nejakými s nejaký nezmyselnými a, antigenovými testami a s inými sprostosťami, ktoré sú späty vyťahnuté. Tu nejaké, e, nejaký, nejaký fetiš nejakých politikov, ktorí sa na tom ukájajú. No a ja sa jednoducho odmietam na niektorých takýchto e, v buzeráciách štátnych zúčastňovať, platím tomuto štátu dáne, to musí stačiť a odvody, takže nech, no, dobre. Čiže no, tvrdil som na začiatku, že sčítať sa určite nebudem, ale prehodnotil som to. Nie, že by som sa bál sankcií, tie som mi ukradnuté, tie sankcie, to ma absolútne netrápi, Ale skôr som rozmýšľal na to, že ako s tým systémom nejako vybobrať. Myslím si, že som na to prišiel, ako vybobrať s tým systémom. Ja sa s vami podelím, ale ešte budem trošku rozprávať. Ešte ešte, ešte musím vyliať toto svoje staré srdiečko. Čiže premyšľal som, jak z toho von, prišiel som na to. Dám štátu ochutnať jeho vlastnej medicíny. Trochu ho pošikanujem, nech aj aj štát cíti. Uh, čo to je, keď ho niekto šikanuje, tak ako neustále šikanuje nás občanov, citovo nás vydiera, sčítaš sa, uškodíš obci, nepostavíš školu a proste takýto bullshit všelijaký. No dobre, poďme ďalej. Pri, uh, teraz som toľko použil slovo šikanovať, až som chcel povedať, že, že máme tu pri šikanovaní taký paradox, ale no, áno, v podstate áno, pri sčítaní, čiže pri šikanovaní, tu máme jeden taký nehorazný paradox. Bratislava, hlavné mesto Bratislava rozputalo takú kampaň, celkom výraznú, že Bratislava sa ráta, bodkaj, lebo Bratislava je taká strašne progresívna. V poslednom čase, čo je fajn, však veľa vecí sa rieši, veď akože zase nemôžem hejtovať úplne všetko, akože v pohode, ale trošku klame toto mesto, tak ako teda klamu politici, Neustále, akože blbé je, že sa to už prenáša aj do samospráv. No pozrime sa, čo píšu v peňackom plátku Denník Sme. To ma celkom pobavilo. Aké tie typické bláboli, že sčítanie obyvateľov vnímame ako veľmi podstatný krok z pohľadu demokracie a ekonomického rozvoja obcí, blá, blá, blá. Jedinečnou príležitosťou na získanie užitočných údajov v spoločenskej štruktúre obyvateľov, hrozné kráviny, všetko majú v regobe. A teraz príde tá arcilož. Dôležité je aj k získaniu financí na rozvoj meskej časti. Mhm. Dobre, poďme ďalej. Poukazuje, teda povedala to nejaká hovorkynia Petržalky, pani Mária Halašková. Poukazuje na posledné sčítanie v roku 2011, keď sa v najväčšej bratislavskej samozpráve sčítalo 104 tisíc ľudí, hoci v registri fyzických osôb ministerstva vnútra ich bol evidovaných o niekoľko tisíc viac Nesúľad medzi registrom a údajmi štatistického úradu Slovenskej republiky spôsobil, že mestská časť prichádza ročne o 1,5 mega. Okay. Takže ďalší doradu, ktorý sa nás teda snažia presvedčiť o tom, že financovanie, samospráv, obcia tak sa odvie od sčítania. Okay. Toto za chvíľu vyvratím tuto. Nehoraznú lož. Dobre, ale Bratislava pokračuje vo svojej arci lži. ďalej. Máme tu takú stránku. Bratislava Bratislavasarata.sk Tak ja viem, mesto k tomu pristupuje strašne zodpovedne. Vymyslelo si kampaň motivačnú, ako ľudí dostať k sčítaniu. Lebo samozrejme, väčšina ľudí by sa rado na to vysrali, na tieto veci, lebo si... Uvedomujú niektoré záležitosti. Je tu takáto zásadná informácia na tejto stránke www.bratislavasarata.sk Minulé sčítanie obyvateľov z roku 2011 ukázalo, že v Bratislave malo trvalý pobyt, tento výraz si zapamätajme, ja 411 228 ľudí. Tak sa poďme teda pozrieť, ako to vlastne je s tým trvalým pobytom. Máme tu nejaký zákon číslo 253, z roku 1998 a ten zákon je o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registry obyvateľov Slovenskej republiky. Tento zákon má paragraf číslo 2 a v paragrafe 2 je pobyt definovaný takto, alebo teda hlásenie pobytu. Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu v obci. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu ďalej len ohlasovňa. Potom tu máme paragraf 3, ktorý nám presne definuje, čo je to trvalý pobyt a znovu je tu popísaný proces prihlásenia sa na trvalý pobyt. Čiže mesto Bratislava pravdepodobne asi úplne sa neorientuje v legislatíve, že by som sa v nej orientoval ako právny laik, ale myslím si, že z tohto je zrejme, že trvalý pobyt sa neurčuje žiadnym sčítaním obyvateľov, ale čo to je trvalý pobyt a ako sa hlasí na trvalý pobyt, rieši samostatný zákon. Ďalším právnym predpisom, ktorý usvedčuje mesto Bratislava, teda musím to bohužiaľ tak povedať, že všetky samozprávy z arciolži, je tzv. nariadenie vlády číslo 668 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samozpráve. V paragrafe 2 je napísané. Výnos dane podľa paragrafu 2 zákona sa rozdelí obciam takto. 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce. Neviem, či chápete, čo som, čo som sa vám týmto snažil povedať, ale... Samozprávy nás presvedčajú o tom, že prachy za svoje ovečky dostávajú zo sčítania. V jednom odstavci na tom istom webe sú teda schopné tvrdiť, že ich dostávajú zo sčítania a zároveň tvrdia, že z trvalého pobytu. Akorát pozabudli na to, že čo je to trvalý pobyt, ako sa hlási a eviduje trvalý pobyt, tak to sa eviduje na miestnych úradoch Takže pokračujeme v usvedčovaní z aj ďalej a ja teraz podhalím, kde to ja vlastne žijem. Žijem vo veľmi peknej malej obci na Žitnom ostrove, obec sa volá, že bodíky. No a teraz podľa tohto materiálu, čo je teda oficiálny dokument z ministerstva financií, ktorý sa volá, že východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose z dane príjmu fyzických osôb čiže to oficiálny materiál, vydaný ministerstvom financií ja som si ho sprostane vycúcal, tento materiál, tak tu je taká zaujímavá tabuľka. Tá tabuľka obsahuje zoznam všetkých obcí na Slovensku, je tam kód tej obce, názov obce, no a potom je tu taká zaujímavá jedna kolónka, že počet obyvateľov k prvému prvý 2020. No, teraz rozmýšľajme. Sčítanie obyvateľov sa podľa mňa robí každých 10 rokov, ale tu je stav k prvý 2020. Keď si pozrete, tento materiál za každý ďalší rok, tak ten stav je tam aktualizovaný. To číslo je dynamické, to číslo sa hýbe, ten počet obyvateľov. Teraz si položme otázku. Že... Uh-huh. Ako je možné, že to číslo sa hýbe, ten počet obyvateľov? No, vysvetlenie je iba jedno. Že ten údaj sa bere z iných registrov, ako z nejakého štatistického sčítania. Ja vám poviem, odkiaľ sa ten údaj berie volá sa to, že register obyvateľov. Register obyvateľov to je taká tá veľká fízlovacia databáza, ku ktorej má prístup v podstate každá, každá matrika, každý nejaký uh, orgán samozprávy, ktorý teda potrebuje pracovať s dátami o svojich obyvateľoch. Takže to je zaujímavé, že štátu nenormálne vadí rozdiel medzi veľmi presnou databázou REGOP, lebo tam je pohyb Každé umrtie, každé narodenie je tam zaznamenávané, takže tam je úplne aktuálny údaj v regobe. Ale oni nám bez by budú do očí tvrdiť, že podielové dane sa rozdielujú na základe údajov zo sčítania. Ja neviem, možno sa naozaj, keď sa milím, fakt skúste mi to niekto vysvetliť. Ako kontakt na mňa určite nájdete. Choďte na stránku cyberacademy.sk, tam je kontaktný formulár. Kde mi napíšte, že som idiot? A mongoloidní, lebo to proste, lebo tomu nerozumiem, ale ja tomu naozaj nerozumiem. Čo platí? Ja spám za to, že platia zákony. V zákonoch je niečo napísané. Je tam definované, čo to je trvalý pobyt, je tam definované rozdelenie podielových daní. Existujú dokumenty, kde toto rozdelenie tých podielových daní jednoducho je, to číslo je dynamické, ono sa hýbe a ešte stále nás niekto bude presvedčať o tom, že prachy sa delia na základe sčítania obyvateľov. To je, jednoducho, to, to je, to je nehorázne klamstvo. No a e, ďalší, taký, ďalší taký dôkaz o tom, že, že tie samosprávy veľmi dobre vedia, že klamú v tomto, tak predstavme si situáciu, že Uh, ja som pôvodom z Bratislavy, ale ja tu tak nepekne o tom meste hovorím. Je to moje, je to moje rodné mesto, ale ja som sa z neho z nejakých dôvodov odsťahoval, lebo, lebo usúdil som, že to mesto už ďalej nie je dobrým miestom na život, bohužiaľ, čo ako rodenie Bratislavčan som musel skonštatovať, ale to mesto mám rád a... A sledujem samozrejme, čo sa v ňom deje a celkom mi záleží, jak, jak sa to mesto vyvíja, lebo tak žije tam väčšina mojej rodiny a naozaj nemi je úplne jedno, čo s tou Bratislavou je, takže to tak sledujem a preto mi to dáva nejak právo, možno na ňu takto zvonku aj trošku neúplne pekne sa vyjadrovať. Takže teraz poviem takú nepeknú vec, že hovorme o Bratislave teraz, že, že teda tá istá... Tá istá samozpráva, ktorá tvrdí, teda Bratislava, že, že prichádza oprachy len preto, že, že ľudia sa odmietajú čítať, tak tá istá samozpráva bude vňukať, že polovica východného Slovenska, ktorá žije v Bratislave, tam není prihlásená na trvalý pobyt a teda nevie z nich z prachy. Chápete znovu? Znovu to isté klamstvo. Potrebujeme prachy zo zčítania. Východňari sú tu, není prihlásení na pobyt, my nemáme prachy z nich. Tak čo teraz? Čo teraz vlastne platí? Ako si to, ujasnite si to, tak buď, buď platí to, čo je v regobe, buď platí to, čo je v regobe, alebo, alebo neviem. No už som toho narozprával dosť. Poďme sa skúsiť teda pozrieť na samotnú podstatu veci. A tou samotnou podstatou veci je sčítanie. Takže teoretický úvod k sčítaniu. Máme tu nejaký zákon, číslo 233 z roku 2019 o sčítaní a máme tu nejaké opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky číslo 435 z roku 2019, ktorý tiež nejak procesne ošetruje sčítanie. No ale je tu taký drobný rozpor medzi zákonom a medzi opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky v sčítaní. O čo ide? No tak sa na to teda teraz Pozrime, máme tu dva dokumenty, na ktoré sa pozeráme, tu máme zákon, aby sme teda vedeli, že naozaj je to zákon číslo 233 z 18. júna 2019. V zákone som zvýraznil časti, o ktoré nám teraz pôjde. No a na pravej strane máme opatrenie štatistického úradu z 11. decembra 2019, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostrednícom jeho autentifikácie. Takže pozrime sa najprv na zákon. V paragrafe 8. zákon hovorí, že osoby podľa paragrafu 7, teda to sme akože my všetci, sú povinné poskytnúť údaje o obyvateľovi a teraz to príde vrátanie rodného čísla. Pred tými desiatimi rokmi, keď som tak utrusil, v tom čase som bol ešte nejak aktívny na Facebook, a som tam utrusil takú poznamočku o tom, keď teda nám boli distribuované tie, tie slávne obáločky nejaké s uh, 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 nejakými papiermi k sčítaniu. Nepamätám si už presne, presne detaily, ale pojinta proste bola v tom, že bola obalka s nejakým čiarovým kódom, čiže nejaký identifikátor a bolo to, to rozdelované k nejakému rodnému číslu. No tak mňa samozrejme, mne, samozrejme vtedy na tom vadilo, že prečo tvrdia, že to je anonimné, keď to bolo distribuované s rodným číslom a s nejakým identifikátorom a celé sa to dá spojiť a takéto veci. Takže vtedy som okolo toho robil trochu hľúk. Ja by som ten hľúk ani nerobil, ale, ale bohužiaľ tá moja poznámka z toho Facebooku si začala žiť vlastným životom a začalo sa o tom verejne diskutovať a no, tak párkrát som sa k tomu vyjadroval. Ale pojinta bola, že mne vlastne na tom celom vadilo toto. Mne ako prečo, z jakého dôvodu, z jakého dôvodu proste potrebuje mať úrad adresne identifikovaného, že ja som to vyplňal, to mi vadilo vtedy, vadí mi to aj teraz, bude mi to, bude mi to jednoducho vadiť vždy. Ako som už povedal, všetky údaje sú už niekde evidované a Čím menšiemu okruhu ľudí tie údaje distribujeme, tak tým je to lepšie. To, že niekto dobrovoľne svoje údaje zverejňuje na webe, to je, to je jednoducho jeho vec. To, on si za to sám neslí zodpovednosť, lenže túto, túto štát k niečomu jednoducho núti um, dávať mu nejaké údaje. A ja štátu, ja štátu principiálne neverím, pretože viem, aký je v štátnom IT bordel, viem, aký je bordel v bezpečnosti, viem, že veľa vecí nefunguje. Uh, možno, keby som toto všetko nevedel, možno by som štátu dôveril, a ja skrátka štátu nedôverujem. Uh, neverím, že si dokáže svoje dáta ustrážiť. nakoniec nedokáže, však dokazuje nám to pomerne často, že tohto štát nie je schopný a tie úniky tam jednoducho nastávajú. Ja som si dal tú prácu, ja som si preštudoval uh, zadanie k verejnému obstarávaniu celého elektronického systému tohto... Uh, tohto sčítania, no celá tá sranda, vyšla štatistický úrad na 13,5 milióna s jedným 100 tisícovým dodatkom, k tomu sa budeme ešte venovať, k tej, tej technickej časti sa budeme ešte venovať, tretej časti tohto podcastu. A dúfam, že to urobíme, že sa im bude chceť. No zkrátka celý ten systém, stal 13,5 mega, je celkom detailne spracovaný, zarazili ma tam niektoré veci, budem o nich hovoriť, no ale po, pomaličky sa dostávam k pointe. Čiže štát vyhodil nehorázne prachy 13,5 mega na prípravu nejakého, nejakého systému. Dozela pracho ušetrí, lebo je hostovaný v štátnom klaude. Neviem, ak si to štátne inštitúcie medzi sebou vyrovnávajú, či si za to platia, alebo či si za to dávajú vazulu, alebo ja neviem. Ale skrátka, hostované to je na štátnom cloude, takže na prevádzke uh, myslím, že štát šetrí pomerne slušné prachy, takže 13,5 mega vlastne stáli iba vývoj a integrácia celej tej srandy. Zmluva sa dá dohľadať v centrálnom registri zmluvy. Je to celkom tučné čítanie. Má to naozaj technická špecifikácia. Opís predmetu zákazky má, my, myslím, že niečo cez 100 strán. Takže je to dosť, dosť detaľne sprácované. zarazilo ma tam, ako som hovoril, niekoľko vecí. Jedna vec je, že integrátor, ktorý to robil, to je firma BSP. Um, a teraz nechcem, aby to znelo zle, Nechcem, aby sa páni z tejto firmy na mňa hnevali, ale no, ako to povedať. Táto firma je zjavne fanušikom, open source vecí. Pozor, ja som človek, ktorý z open source sú vyšiel, ja som pôvodom linuxový človek a, a, a naozaj, že ja z tej komunity pochádzam, uh, uznávam open source, naozaj, že nič proti nemu nemám, je, je, dokonca aj ho preferujem pri mnohých riešeniach, ale to som ja. Uh, vieme, že toto nie je úplne štandardné, ale čo mňa na tom trošku prekvapuje, že uh, dodávate a teraz sa fakt nehnemajte nám nejak to, náhodou firma BS5, niekto pozeráte od vás, je to príde ako také celkom smart riešenie, že, že zbastlite to v PHP, vo frameworku Symfony 4, to ste vy napísali v tom zadaní, to som si nevymyslel, Či zbastlite to v nejakom open-source frameworku, PHP, teraz sa mnohí chytia za hlavu, v čom je to napísané, ktorý to poznajú. Ani proti php nič nemám. Ja v, v úplne v tomto IT svete pred mnohými a mnohými rokmi, to už je cez 20 rokov, som práve začínal ako programátor webov php takže mne je php blízke, dokonca dodnes dokážem na pomerne rozumnej uh, úrovni v tom písať, takže on to nie je nejaký hate proti technológii, ale nie je to také zvláštne, lebo štátu zrazu nevadí php zrazu im nevadí uh, NGX ako open sourceový server, zrazu im nič, nič z takýchto vecí nevadí, je to taký zaujímavý zvrád pre mňa, celkom solidne sa na tom dá zarobiť samozrejme, keďže tie licencie sú zadarmo, nikoho to nič nestojí, 13 mega na faktúre. No, celkom dobrý biznis, akože páči sa mi to naozaj. E, ale to som veľmi odbočil e, od témy. Aha, čiže pozeral som si to technické zadanie. E, musím povedať, že ja stále skáčem hore dole ešte jednu vec, že to technické zadanie je síce veľmi detailné, ale teda hovoril som, že ma tam nejaké veci prekvapili. Jedna vec je pomerne masívne použitie open source nič zlé na tom nie, nie je, z môjho pohľadu, akože fajn, ale to je jedna. A druhá vec je, že bezpečnosť, bezpečnosť je tu riešená tak okrajovo. A to som, možno, to som možno aj, akože, to som možno aj precenil, keď som povedal, že okrajovo je tu riešená bezpečnosť. Takže, ale to... To je asi podľa mňa maslo na hlave toho, kto to zadával, čiže štatistické úradu dodávateľ to len plnil tak, ako to bolo napísané, ale proste ma to prekvapilo, že tej bezpečnosti tam nejak veľa priestoru venovať ho není. Dokonca je tam jedno, že akože, podľa mňa silné nepochopenie niečoho, ale dostane sa k tomu v tej ďalšej časti podcastu. Tuto nebudem rozoberať, takže o bezpečnosti a teda o tých technických aspektoch ešte, ešte porozprávam. No, ale procesne podľa mňa to zadanie je urobené na, na slušnej úrovni. Ako fakt ide to do veľkého detailu, zjavne to dizajnoval niekto, kto tomu rozumie. Akože OK, dobre, fakt podľa mňa kvalitne spracované. Čiže... Niečo sa tu dostáva do veľkej nerovnováhy. A už, už idem pomaličky k pojinte. Čiže uh, máme tu, keď sa znovu pozrieme na obrazovku, uh, máme tu teda jeden zákon, jedno nejaké opatrenie. A teraz zákon hovorí teda, že musíme použiť rodné číslo, ktorým sa identifikujeme. Fajn. Už sa, už sa štát ani nemusí tváriť, že to je anonimné, lebo si to drbol rovno do zákona, takže proste rodné číslo. OK, už, už, už sa ani nehráme, že to tak je. No a teraz sa pozrieme na opatrenia, teda. a štatistický úrad v tom opatrení nejakom, že ako to celé prebieha, hovorí. V paragrafe 1 opatrenia štatistického úradu je napísané, to je paragraf 1 písmeno B, že, alebo to je paragraf 1 že na identifikáciu elektronickej identity obyvateľa podľa paragrafu 8 odseku 1 zákona, teda ako to máme urobiť, sa použije... Za A, rodné číslo, to hovorí aj zákon. OK. A za B, tu už prichádzame k tomu, podľa mňa, ťažkému freestylu. A za B, dátum narodenia a pohlavie. ak ide o obyvateľa, ktorý nepozná svoje rodné číslo a nedisponuje dokladom, ktorý rodné číslo obsahuje. Už asi tušíte? Potom tu máme nejaký paragraf 2, ten je ešte zaujímavejší, on má odsek 2, to je paragraf 2 opatrenia, že autentifikácia sa nevyžaduje pri obyvateľovi, ktorý za a nepozná svoje rodné číslo a nedisponuje dokladom, ktorý rodné číslo obsahuje a ideme ďalej. To neplatí, ak povinnosť sčítať sa plní za tohto obyvateľa zákonný zástupca alebo osoba podľa paragrafu 8 odseku 2 zákona, ktorá oprávnene disponuje potrebnými údajmi alebo dokladmi umožňujúcimi jeho autentifikáciu. A náspäť k zákonu, ja to za chvíľu celé vysvetlím, ten môj zložitý myšlienkový pochod, zákon v paragrafe 8 hovorí, paragraf 8 odsek 3 hovorí, že osoba podľa paragrafu 7 odseku 1, teda zase všetci, čo sa musia sčítať môže splniť povinnosť podľa odseku 1 prostredníctvom inej osoby, najmä blízkej osoby, alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. A už sme pri pointe. Takže ten hek, o ktorom som na začiatku hovoril, ten hek spočíva v tom, že je veľmi jednoduchý a funguje ten hek. že... Sú dva spôsoby. Môžete to urobiť úplne na a môžete to urobiť tak menej na hulvata. Úplne na to je takto. Ja som si to vyskúšal a funguje to. Zaregistrujem sa dátumom narodenia a doklad tu nemám. Takže ja si... Nepamätám rodné číslo. Hm, sorry. Zrovna teraz mám možnosť sa sčítať a zrovna... Teraz dokladom nedisponujem, čiže nikde ho tu pri sebe ten, ten doklad nemám a len tu mám pripojenie na internet, len tu mám počítač, ktorý splňa nejaké technické predpoklady, aj to bude v tretej časti, toto je veľmi zaujímavé. No štát sa nám medzičasom stihol aj povyhrážať, že kto si nesplní túto svoju zákonnú povinnosť, tak bude odmenený pokutou. Bohužiaľ štát má pravdu, lebo je to pozichrované v zákone, Z- zákon, zákon nezúčasťuje. Nezúčastnenie sa sčítania považuje za tzv., aby som bol teraz presný, pozráme sa na obrazovku za takzvaný správny delikt. Podľa paragrafu 29. A je na to aj sadzba, a táto sadzba v našom prípade by bola od 25 do 250 eur, ak by sme sa nezúčastnili. Čo ma na tomto ale fascinuje, je to, že na jednej strane štát strašne vyplakáva, že tí, ktorí sa, tí, ktorí sa nesčítajú, spôsobia strašné škody, lebo obce nedostanú peniaze a, a blbosti, to, čo sme sa bavili, čiže proste klamujú jak hovado, ale oni si dajú tú robotu, aby teraz obecným úradom dodali zoznámy podľa rodných čísel tých, ktorí sa sčítali a obec si má nájsť tých z mrdou, ktorí sa nešítali. A tých má potom odmeniť pokuto. Takže tento štán je fascinujúci. Na jednej strane vyplakáva, že jednoducho tí, čo sa nesčítajú, spôsobujú škody, pritom majú všetky informácie, ktoré potrebujú, všetko by vedeli urobiť automaticky, bez našej pomoci, ale na druhej strane je veľmi aktivný v tom vyhľadávať tých, ktorí to neurobili odmenných pokutou. Dobre, tomuto sa ale samozrejme vyhneme, tejto pokute, pretože my sme zodpovední a my sa sčítame. No pred som vám povedal, že ako to urobíme. Čiže sú dve možnosti. Prvý som povedal úplne ten na teda že sa zaregistruješ a ty, a urobíš normálne nadebila to dáš, že si obyvateľ, ktorý nepoznáš svoje rodné číslo nemáš doklad pri sebe. No a teraz sa opýta, že dobre, ale jak zistia, že, že som to bol naozaj ja? No, takže ja predpokladám, že sa stane toto. Na tú obec naozaj príde databáza tých, ktorí boli a vylúčovacou metodou obec vytypuje tých, ktorí sa ne, akože nesčítali. Tých vie identifikovať, týchto hajzlíkov a vie ich osloviť z pokutov. Ona teraz príde na teba, ale ty si sa sčítal v skutočnosti, ne? No, lenže musíš čítať pozorne, keď sa sčítavaš. Na konci toho formuláru máš dve krásne také linky. Jedna linka je, že vygenerovať potvrdenie o sčítaní. To je dokument s identifikačným kódom, náhodne vygenerovaným. A druhý dokument je kopia toho, čo si tam akože vyplnil. Že keď na to príde, na to, na to, na to správne konanie, na to, že by ti niekto chcel ukladať pokutu, no tak ty pekne zo zálohy vyberáš ten dokument, kde máš potvrdenie o sčítaní a fákov vieš dokázať, že si sa sčítal. A je to krása, pretože, pretože v tom momente už nikto nevie zistiť, že aké údaje si tam vlastne zadal. Ono by to šlo, ale takto na prvú to, to najde, v tom je krása. Keby si to chcel urobiť menej na prosťaka, tak môžeš, môžeš práve, práve využiť uh, tú možnosť, ktorú ti dáva paragraf 8 v oceku 3. Čiže... Uh, Osoba podľa paragrafu 7 odseku 1 môže splniť povinnosť podľa odseku 1 aj prostrednícom inej osoby. Čiže napríklad za teba to môže urobiť tvoja stará, tvoja manka, tvoj foter, tvoja segra, hocikto, kto žije v spoločnej domácnosti a naopak. Takže ty nemáš povinnosť samozrejme ovládať nikoho rodné číslo, on ťa o tom môže požiadať, aby si to spravil, ty si možno pamätáš tak dátum narodenia, no nemáš ani občianský zrovna so sebou, aby si, aby si akože odtiaľ vyčítal nejaké identifikátory a je to. Takže ty proste sčítaš iba osobu, ktorá žije v jednej domácnosti a použiješ na, na to tento ťah. Dobre, takže takto, to, toto je povinta toho heku, toho systému. Ja som, to, ja som to urobil, som zvedavý, čo sa stane, tak, takéto niečo. Som si istý, že to funguje, pretože povinnosť som si splnil. No, lenže, lenže prichádza tu taká zaujímavá vec, ešte, ešte jedna. Už to video je strašne dlhé, ale už to dorazím. Že teda ten zákon hovorí, že máš povinnosť poskytnúť rodné číslo. Potom ja nechápem, že prečo sa do toho opatrenia dostala táto barlička, že to môžeš urobiť aj bez, bez rodného čísla, lebo si proste idiot. A zaujímavé je to, že táto možnosť vlastne ani není riešená v tom technickom zadaní, respektíve ona je tam riešená tak tak veľmi okrajovo, lebo nechcem tam ísť úplne do detajlu, ale rieši sa tam spôsob autentifikácie, všetky moduly sú tam a takéto veci, ako je, že je to do detailu celkom prepracované, ale tomuto je naozaj veno, je to venované len tak okrajovo. Až to na mňa pôsobí tak, že to bolo tak, To tam bolo len tak strčené, akože, aby sme, aby sme nediskriminovali, aby sme, aby sme aj idiotov vedeli, akože vedeli aj pokryť. No ale vieš, kde je pointa, že, že Púste za to 13,5 milióna von. Teraz nejaký blp, jak ja, nejaký kómak, o tom urobí podcast. Samozrejme, nikoho nenabádam, ale toto je ten spôsob. No a vlastne tá investícia je pomerne vpredeli za tých 13,5 milióna, pretože oni to poserali sami. Ja som to len našiel a našiel by to do iný, kto sa na to pozrie. Takže na mňa sa ten hate bude sípať úplne zbytočne, že ja som fakt iba poštár, ktorý som informáciu našiel a, a vám ju predávam. Takže toto ma na tom fascinuje, že, že vyhodia sa za to strašné prachy a na konci sa urobí taká primitívna chyba, možno úmyselne, možno nie, ja neviem, čo bolo motiváciou k tomu, aby sa, aby sa to takto urobilo. Proste urobí sa takáto vec a aj to v prdeli, no. Tak ten sa to trošku celé minulo účinku. Ok. Dúfam, že ste aj pochopili tieto moje myšlienkové pochody. Jak som povedal, na nič vás nenabadám k páchaniu žiadnych správnych deliktov, ale vedzte, že takýto problém, tu je, je, je zneužiteľný, je to slabina toho systému. Je to normálny live hack, toto, čo som teraz, teraz urobil. Čiže netechnicky sme hekli nejaký, nejaký systém a najlepšie na tom je, že e, tým, tým vygenerovaním toho podvrdňa o s najväčšou pravdepodobnosťou <laughs> viete eliminovať aj to riziko pokuty, ktoré by, ktoré by vyplývalo z toho správneho deliktu. No? Dobre, ne? Tak. Neviem, čiaké ponaučenie si z toho zoberte, ale vedzte, že proste takto to je. Dobre, toto je všetko, čo som vám v tejto časti k tomu chcel povedať. Chcem k tomu urobiť ešte ďalšie dve časti. Jedna by bola teda o nejakých nejakých, technických aspektoch a druhá by bola o takom jemnom, vyslovene jemnúčkom, nedodržaní nejakých štandardov, ktoré sám štát vyžaduje a to všetko len za 13,5 milióna eur. OK, to je všetko. Je to strašne dlhé. Zase, neviem, málo rozprávať. Uh, predal som vám moje posolstvo. Uh, Veš čo treba urobiť? Čo to je ten... No, oh, subscribenúť sa máš na tento kanál a odoberať podcasty a všetky tieto veci tak, jak to má byť. Dobre, to je všetko. Чус, папа, на